0: Et pour terminer cette série sur euh, « C'est quoi le bonheur pour vous ?», euh, donc nous avons vu déjà Thierry Casanova, Étienne euh, Chouard et Marion Kaplan, qui étaient naturopathe. Donc des, des horizons, des activités, des secteurs d'activité très différents, euh, et donc qui nous apportent leur vision de « C'est quoi le bonheur ?». Alors est-ce que déjà à partir de là, bon à partir de 1, 2, 3 intervenants, vous avez trouvé une piste peut-être pour éclairer votre chemin sur c'est quoi le bonheur parce que on pense qu'en ce moment c'est un enjeu important de notre société que de retrouver sa joie de vivre parce que oui c'est ça le problème avec ce qui se passe au moment c'est qu'il y en a certains qui ont perdu malheureusement leur joie de vivre alors souvent ce qui enlève la joie de vivre ça enlève la joie de de faire des choses, voilà, même et même d'exister et d'être vivant. Alors comment peut-on être vivant malgré peut-être une situation pourrie qui nous entoure voilà. J'espère que vous avez trouvé un peu des réponses, mais avec ce quatrième et dernier volet de notre sélection, c'est quoi le bonheur pour vous Il nous reste à découvrir bah, un médecin, le docteur Henri Joyeux, voilà, une personne qui ne fait pas forcément énormément de vidéos sur internet mais que j'ai découvert dans plusieurs reportages, des entrevues à la télévision et je me disais mais ce médecin a quand même un regard un peu différent que peut-être il y a la médecine classique mais il porte autre chose dans ce qu'il parle et ça rejoint un peu les, les, les formes de santé avec les autres personnes que vous avez déjà découvert ici qu'elles soient mentales, physiques ou la façon de concevoir le monde. Donc, euh, le professeur Henri Joyeux, euh, qui a parfois été un peu controversé euh, parce que, bah, bien sûr, euh, il ne plaisait pas à tout le monde au niveau de la médecine traditionnelle. Mais bon, là, on ne rentrera pas dans les détails euh, médicaux. On va juste, euh, juste aller découvrir c'est quoi le bonheur pour lui. Et puis, j'espère qu'avec ce dernier volet, vous allez arriver à faire votre... à tracer votre route pour votre joie.
1: Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est à l'ICM de Montpellier. On est à l'Institut du cancer de Montpellier, oui, et on et... est là pour discuter du bonheur, c'est
2: ça Exactement. D'accord, dans un centre où il n'y a pas que du bonheur. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est quoi le bonheur pour vous ben, Le bonheur, c'est, <rire> je le dirais par rapport à l'inverse de ce qu'est le bonheur. C'est-à-dire que quand on est stressé, angoissé, quand on a des maladies graves comme on en a dans cette maison, ben, c'est pas tout à fait le bonheur. Donc, euh, le bonheur, ce n'est pas simplement être exempt de maladie, euh, c'est essayer d'être dans sa peau, euh, c'est essayer d'être bien dans sa peau, c'est essayer de donner du bonheur aux autres. Vous voyez, déjà, donner du bonheur aux autres. Alors, ça veut dire quoi, donner du bonheur aux autres Quand vous êtes chirurgien et cancérologue comme moi, donner du bonheur aux autres, c'est réparer par la chirurgie, c'est essayer d'expliquer ce qui se passe dans la maladie, et de donner de l'espoir de l'espérance mais c'est pas évident parce que nous avons des malades qui sont à des stades avancés bon pour ce qui concerne mon bonheur à moi moi je dirais que mon bonheur il est familial d'abord j'ai une épouse et des enfants nous avons eu six enfants trois garçons trois filles ils sont tous adultes maintenant et nous en sommes à l'étape suivante aux petits-enfants nous attendons donc le 13e qui va naître à Chicago prochainement Bon, tout ça, c'est du bonheur, mais ça n'est pas sans souci. Et un souci peut être intégré dans le cadre du bonheur parce que on va essayer de le résoudre. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir dans sa tête, je dirais, pas mal de solutions. Il faut avoir une ouverture d'esprit qui permet de trouver des solutions quand il y a des troubles, de l'angoisse, etc. Bon, c'est possible, c'est possible, mais ça demande une certaine sagesse. Vous voyez nous avons une sagesse dans notre corps, au niveau de la circulation corporelle, de notre immunité, mais je pense que ce qui manque dans notre société, c'est une certaine sagesse par rapport à tout ce que nous pouvons observer autour de nous. Bon. Euh, cette sagesse, elle est dans la nature. Les arbres nous parlent, les oiseaux nous parlent, la nature nous parle, mais nous sommes tellement sur la vitre de notre vie quotidienne, sur le stress par rapport au chômage, à l'argent, à ceci et à cela, que euh, nous oublions d'entendre la nature, nous oublions d'être de temps en temps dans le silence pour euh, méditer, pour euh, réfléchir, faire le point, où j'en suis, d'où je viens, où je vais. Bon. Et donc, il euh, euh, y a une inquiétude profonde dans la société, euh, en particulier en Europe et, et en France, plus particulièrement en ce moment, parce qu'il y a un manque de confiance. Si vous n'avez pas confiance dans votre ami I ou IE, si vous n'avez pas confiance dans vos enfants, si vous n'avez pas confiance dans vos collaborateurs, c'est la méfiance quand on n'a pas la confiance. Or, la confiance est un élément du bonheur. Mais c'est vrai que, quand j'ai de nouveaux collaborateurs, je le leur dis d'ailleurs au départ, je fais confiance. Je fais confiance systématiquement, puisque je les ai choisis. Mais attention, je suis observateur. Ça veut dire que cette confiance je peux soit l'accroître, soit la réduire. Je fais gratuitement confiance. Mais c'est vrai que parfois, il ben, y a des choses qui ne vont pas et on est obligé de dire aux collaborateurs, ben non, il faut arrêter de, de, de continuer à travailler ensemble, parce que là, là, là et là, il semble bien que tu n'as que pas compris ce qu'il faut faire pour les malades ou pour ceci ou pour cela dans le domaine de la recherche. Donc, pour moi, dans le bonheur, il y a la confiance, pour moi, dans le bonheur, il y a une certaine sagesse, et dans le bonheur, il y a aussi une recherche, la recherche du bonheur. Donc, je, si, si je suis en permanence, si vous voulez, négatif dans ma tête parce que j'angoisse, parce que je stresse, parce que je suis jaloux, parce que ceci, parce que cela, bon, euh, le bonheur, vous ne le trouvez pas, à la limite, vous êtes dans un état dépressif qui peut même être suicidaire. Bon, donc, le bonheur, c'est quand même du travail, c'est du travail. Il ne faut pas se faire d'illusions, le bonheur ne se retrouve pas dans le Red Bull, dans le Coca-Cola, dans faire n'importe quoi, ou aller au cinéma tous les jours, ou regarder des conneries à la télévision, pour vous dire clairement les choses, je n'ai pas la télévision, et pourtant j'en sais autant que ceux qui la regardent, parce qu'ils m'en parlent. Il m'en parle pas toujours en négatif. Mais c'est vrai que parfois, il me dit, j'ai eu une émission formidable. Eh ben, je lui dis, raconte-la moi, il me la raconte. Je la visualise, je n'ai pas besoin de la voir. J'ai autre chose à faire. Je préfère bouquiner, écouter de la musique, écrire des bouquins, écrire des lettres. J'écris actuellement à 400 000 personnes qui reçoivent une lettre de ma pomme toutes les semaines. Bon, ben, ils la reçoivent gratuitement. Pour moi, c'est une grande joie de me dire qu'elle a 400 000, mais, mais ça ne me suffit pas. Je vise un million. Mais pourquoi un million et pas deux et pas trois Parce que pour arriver à deux et trois, il faut passer par un. Et, et ensuite, pourquoi un Parce que euh, je sais que si j'arrive à cela, je pourrais toucher les pouvoirs publics. Parce que des grands médias vont me joindre. Comment vous avez fait Ça commence d'ailleurs. Il commence à arriver. Et là, je sélectionne. Je ne veux que du direct. Je ne veux pas du direct, de l'indirect. Vous savez, où on manipule ce que vous dites. Donc là, avec les médias, je suis méfiant. Parce que je me suis déjà rendu compte que j'ai été couillonné en termes méditerranéens plusieurs fois. Donc on vous fait dire quelque chose et puis ensuite on manipule ce que vous avez dit d'une façon ou d'une autre. J'ai gagné un procès récemment en Belgique qui est une belle leçon avec la radio-télévision belge-francophone où ils ont manipulé un certain nombre d'informations qui sont allées chercher sur Internet qui sont contre moi, sans même les vérifier. bon pourquoi Parce que quand vous faites un peu du buzz, automatiquement, on vous observe. Il y a des gens qui disent « Ah, il est très bien », ils en disent même trop, et puis d'autres qui vous cassent en petits morceaux, sans même savoir qui vous êtes, sans avoir parlé une seule fois avec vous. Bon, voilà. Donc, moi, je, je, le, verrai, je le verrai comme ça. Le bonheur, tout le monde le cherche, tout le monde ne l'atteint pas mais parce qu'il y a peut-être un, un peu de manque de sagesse, et puis il y a aussi la chance qui joue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère formidables, d'appartenir à une famille de dix enfants, où ça, ça circulait, ça discutait, ça chahutait, ça déconnait. En même temps, ça travaillait. Hein, mes parents, mon père, il nous disait, si tu travailles pas, bah, tu manges pas, mon petit. Hein. Bon, voilà, donc il faut travailler dans la vie pour arriver. Et c'était pas idiot du tout. Et en même temps, c'était très ouvert. On pouvait parler de, de choses et d'autres, donc il n'y avait pas de problème. Il y avait des disputes, évidemment, ce qui est normal, des jalousies entre frères et sœurs, mais tout ça, avec l'âge, c'est évidemment réduit. Donc, le, le bonheur, aujourd'hui, ce n'est pas une équation, ce ne sont pas des recettes, c'est un, un fond, si vous voulez, chez l'individu qui va quand même le chercher. Le type qui croit qu'il va trouver le bonheur dans la drogue, ben, il se plante complètement. Je viens d'entendre sur la radio que à la salle pétrière, ils vont mettre des salles de shoot. C'est-à-dire pour se droguer proprement. Mais c'est totalement aberrant. C'est une connerie monstrueuse. Pourquoi Parce en entretien, Il ne s'agit pas de mettre en prison celui qui se drogue. Moi, celui qui se drogue, je le prends avec moi. Je discute, je l'invite au café, je le fais venir bouffer chez moi. Je vais le voir et le revoir et le revoir. Et il va réduire. Je vais lui faire un plan de réduction. Je vais lui expliquer ce qu'il risque, etc. Il faut dialoguer. Or le problème, si vous voulez, c'est que on étiquette. À partir du moment où on met une étiquette sur la figure, c'est une catastrophe. Parce que cette étiquette, c'est qu'une partie de vous. Vous comprenez Alors moi, mon étiquette, ça sera, il s'appelle Joyeux. Bon, c'est vrai, je suis 24 heures sur 24 Joyeux, euh, parce que je porte ce nom qui est facile à retenir. Mon étiquette, ça sera, il est chirurgien, il est cancérologue. Oula, c'est un mec dangereux, il guérit pas tout le monde. Bon. Mon étiquette, ça sera, il a une famille nombreuse. Oh là, là il est musulman, il est catholique, il est quoi Tout de suite, on cherche l'étiquette. Ça, c'est absurde. Et je pense que notre société, à travers les médias, a besoin de davantage réfléchir à apaiser si vous voulez la société, parce qu'il n'y parce que a pas d'apaisement, il y a de l'agressivité. Quand vous regardez les gens, euh, si vous voulez, dans les gares ou dans les aéroports, ils ont tous la tête à regarder par terre, ils ne sourient pas, ils se disent à peine bonjour. J'ai passé cinq ans à Paris à l'Institut Curie et ce qui m'a frappé, voyez-vous, euh, c'est que quand je montais dans l'ascenseur, il y avait quatre, cinq personnes, on ne se dit pas bonjour. Bon. Vous voyez des gens en consultation dans la journée, le soir vous les croisez dans le métro. Ben ils doivent se dire que je suis un clone et qu'eux aussi sont un clone. On se dit pas bonjour. Voyez Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, dans les relations humaines, et donc qui qui trouble, si vous voulez,
1: la, la recherche du bonheur. Est-ce que c'est par chercher Est-ce que ce serait pas le, justement les médias, les politiques, euh, la société telle qu'on a, telle qu'on veut, nous la montrer, qui participe justement à cette euh, sclérose euh, collective Si vous avez raison, mais bon, si j'étais homme
2: politique, je ferais pas mieux que ceux qui y sont faut Pas non plus faire d'illusions parce que vous pouvez cracher sur un député ou sur un sénateur, il est que dalle dans le système. Bon, mais euh, je crois que il faut aller vers le vers le, le ce que j'appellerais le petit peuple. Au sens où c'est la base de la pyramide, si vous voulez, sociale. Ça ne veut pas dire simplement le petit peuple dans la pauvreté, etc. Moi, je suis plutôt pour que les gens pauvres deviennent riches, si vous voulez, et que les égyptiens riches le soient peut-être un petit peu moins. Ça, c'est une évidence. Mais en même temps, c'est quand même la richesse qui permet à la pauvreté d'avancer aussi. Quoi. Voilà. Bon. Non, je pense que la société n'est pas bien organisée, mais il ne faut pas non plus rêver. Il faut pas rêver. Il faut du temps pour changer les choses. Ça bouge dans la société, il y a des prises de conscience qui se font souvent par le négatif. Vous voyez je, je, je vous disais tout à l'heure, je te disais tout à l'heure, Julien, euh, si, si tu as la main dans un plâtre pendant trois mois, tu vas te dire, si tu es droitier, oh là là, mais, mais je ne sais plus quoi faire sans ma main droite. J'avais l'impression que, voilà, on prend conscience. Et eh bien, de la même façon, on prend souvent du conscience du bonheur par l'absence. De bonheur. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur le suicide. Pourquoi Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes se suicider, parce que je vais beaucoup dans les écoles, que je rencontre des jeunes depuis des tout-petits, qui sont en primaire, en maternelle supérieure jusqu'au lycéens. et moi j'ai vu des gosses de 10 ans qui pensaient au suicide. Et vous leur dites pourquoi Vous discutez avec ce gosse de 10 ans, et le gosse de 10 ans il vous dit parce que papa et maman ils se disputent. Et pourquoi ils se disputent Il ne sait pas le gosse. Mais il croit que les papas et les mamans se disputent à cause de lui alors que s'il disparaît, papa et maman vont pu se disputer. Bon, c'est aberrant.
1: C'est clair, mais ça c'est un sujet encore qui est énorme, on en parlait tout à l'heure. L'éducation nationale, il y a tout à refaire. L'éducation nationale, il faut, refaire. il faut la supprimer. <rire> et il faut transformer cela dans ce que, j'ai déjà dit ça à différents
2: personnes qui peuvent changer les choses dans l'avenir, c'est faire un ministère d'État, ça veut dire c'est très proche, si vous voulez, du Premier ministre, un ministère d'État qui serait chargé de la famille et de l'instruction. Pourquoi Parce que la famille et les enseignants doivent bosser ensemble pour le bonheur de l'enfant. Hein et, et pourquoi je mets « instruction » Parce que c'est un mot nouveau qui est déjà ancien, mais qui revient et qui a du sens. L Éducation nationale, aujourd'hui, ça crée une allergie. C'est... Les, les, les syndicats, ce sont les grèves permanentes, ce sont les profs qui ne sont pas contents, ce sont les élèves qui se battent dans l'école, ce sont les flics qu'on va venir faire pour mettre de l'ordre dans l'école. Enfin, l'éducation nationale, c'est ça. Bon, bon, ben donc, le diagnostic, il est bol Il faut arrêter ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'éducation. Il faut instruire. Et l'instruction, moi, j'ai instruit avec mon épouse nos enfants et ils nous ont instruits aussi
1: et en collaboration avec leurs profs. Ils okay. ont eu de très bons profs. Qu'est-ce que <rire> tu penses du système de l'éducation alternative, type de l'école de la vie qu'on a envie de créer moi, je, Steiner, je, pense, je, je pense que c'est
2: une bonne idée une, une école de la vie dont tu parlais que tu as envie de créer prochainement seulement il faut voir qu'est-ce qu'on va apporter avec cette école de la vie J'ajouterai volontiers école de la vie et de l'amour, pourquoi parce qu'on ne peut pas vivre dans, sans amour mais le mot amour il veut dire quoi il veut dire dignité, il veut dire reconnaissance il veut dire j'existe il veut dire euh, j'aime et je suis aimé, le verbe aimer est un verbe en mouvement. Je ne peux pas aimer longtemps une personne si cette personne me crache dessus du matin au soir. Bon, là, ça devient impossible, quoi. Mais je prends souvent cet exemple avec les gosses, avec les jeunes dans les écoles. Imagine que tu as un chat, bon, et tu rentres chez toi à 17h ou 18h, et le chat, évidemment, il t'attend, tu le connais bien, tu le prends sur tes genoux. Bon, qu'est-ce que tu vas faire Ben, tu vas le caresser, il va se mettre à miauler. Bon, est content, il est content, il te répond. Tu lui réponds. Imagine que le chat il te pisse dessus. Qu'est-ce que tu fais Tu le dégages en disant que tu es mal éduqué, ça va pas, tu l'engueules, etc. Donc, l'amour c'est un aller et un retour. Il ne peut pas y avoir un amour sans retour. Même si j'aime une fleur, cette fleur m'envoie quelque chose par sa couleur, par son odeur. Vous voyez Même si j'aime un animal, cet animal, par sa beauté, par sa structuration, par ce qu'il est capable de faire, m'envoie des messages. Et, et je pense que la nature, aujourd'hui, est beaucoup trop oubliée, bien que vous ayez un, tu vois, un, un grand courant écologique, qui n'est pas un courant écologique politique, celui-là, il est mort, pour moi, il n'existe pas, il est inefficace, il est même dangereux, mais c'est un courant écologique d'un retour à la nature. Et ah moi, je même. le vois à travers la nutrition, l'alimentation et toutes les conférences que je donne dans ce domaine.
1: C'est clair, on parle <coughs> de permaculture aussi. Pierre, Pierre, euh, enfin, Pierre Rabhi, je le oui, connais bien, sûr. bien
2: sûr. La permaculture, il faut aller au, au Bec et Loin. Mm. Au Bec et Loin, il y a une structure de permaculture. Il faut aller les interviewer. Il faut un boulot absolument fabuleux. C'est un homme et une femme qui se croisaient dans les avions. Ça veut dire que dans les avions, il y en avait un qui partait au Japon et l'autre qui allait à New York. Ils ne se rencontraient jamais, pourtant, ils avaient signé un contrat de vie ensemble. Bon, puis un beau jour, ils se sont peut-être assis, ils ont réfléchi, ils se dit, qu'est-ce que c'est ces conneries, ou allons-nous Arrêtons tout ça. Clair. Bon. Tu parlais d'alimentation, j'ai
1: rencontré Marion Caplan, oui, que tu connais très bien. Je suis là ouais. avec elle ce soir au téléphone. Ah bah excellent. Hein. Oui. Et donc, bah, super, hein, évidemment. J'imagine que tu as plein de choses à dire aussi au niveau de l'alimentation. Hein. Ben, l'alimentation aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'elle est industrialisée.
2: Et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a des conservateurs, des exhausteurs de goût, des jolies couleurs, des jolis paniers, etc. Et euh, les gens euh, ne se rendent pas trop compte bien que c'est en train de venir, qu'ils ont des maladies de civilisation qui sont liées à cette alimentation qui est absolument catastrophique. Donc le retour à la nature se fait. C'est, je dirais, le panier AMAP. C'est-à-dire, je vais chez l'agriculteur qui, en fonction de la saison, va me fournir les aliments correspondants, à la saison, de proximité et peut-être même de l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans pesticides. Mais je suis inquiet par exemple par les OGM. Je prépare une lettre pour l'OGM Transparence. Je pense que j'aurai fini cette lettre demain et qu'elle sera publiée la semaine prochaine. Qu'est-ce que nous voulons ben, Nous voulons tout simplement qu'il y, y ait sur les marchés un étiquetage. Là, il y a les OGM, là, il n'y en a pas. Et vous savez que tu sais qu'il y a eu un référendum en Californie, il doit y avoir un an et demi ou deux ans pour savoir si on faisait l'OGM Transparence. Bon, C'est-à-dire si on étiquetait les produits pour dire « Cette tomate, elle est OGM et celle-là, elle ne l'est pas. Bon. » Il y a eu une bagarre à la télévision, il y a eu une campagne. Quand il y a un référendum, il y a une campagne. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Qui c'est qui a gagné Ceux qui ont dit « Il ne faut pas étiqueter ». Pourquoi ils ont gagné par rapport aux autres Parce qu'ils avaient du pognon, tout simplement par l'intermédiaire de leur propre lobby, et qu'ils avaient plus d'argent que les autres, qui sont obligés d'aller taper à la porte de chaque maison en disant « Est-ce que toi, tu es pour ou contre l'étiquetage ?»« Oui, oui, je veux qu'on étiquette, ben donne-moi un dollar, donne-moi deux dollars, donne mais ça ne fait pas ce que vous gagnez avec Monsanto. » Monsanto, ce sont des mafieux. Ce sont des mafieux authentiques. Ils sont en costume trois pièces. Ils ont une action considérable sur les députés, les sénateurs, les pouvoirs publics, les ministres. Et les ministres, ils ont la trouille, parce qu'ils ont le pognon. Parce qu'ils ont le pognon.
1: C'est clair. Ben justement, pour moi, l'alimentation cadre très bien avec cette notion de bonheur, parce que euh, si tu changes ton alimentation, tu changes tout. Tu changes ta vie, tu changes bien ta culture, tu changes tout. Et bien sûr, on sait qu'il y a une relation
2: entre l'alimentation et notre propre cerveau. Quelle est la meilleure alimentation aujourd'hui C'est l'alimentation méditerranéenne. Nous sommes à Montpellier, qui est la plus ancienne faculté du monde un exercice au niveau de la médecine qui a été créé il y aura bientôt mille ans. Bon, Et donc, nous avons ici des concepts hippocratiques. Et que disait Hippocrate 500 ans avant Jésus-Christ Il disait que ton aliment soit ton médicament, Vous voyez que ton aliment soit ta médecine. Et aujourd'hui, que fait la recherche CNRS, INSERM, tout ce que vous voulez comme équipe de recherche, ils sont en train de démontrer ce que disait, par sa propre observation, ce médecin fabuleux qui était Hippocrate, qui comparait le bien portant avec le malade, comme exactement je compare celui qui veut se suicider avec celui qui a le bonheur, et eh bien par cette comparaison, il est arrivé à faire des aphorismes, à dire des choses qui sont d'une simplicité absolue, c'est-à-dire que c'était le tweet d'Hippocrate. Au fond, un tweet, c'est 140 caractères. Eh bien, quand vous dites, un aliment, c'est ta médecine, ça fait moins de 140 caractères. Donc déjà, Hippocrate
1: tweeté. il faut reprendre ce qu'il disait. D'ailleurs, moi j'ai le sentiment ou la sensation que la permaculture pourrait être vraiment la clé du futur par rapport à, à ces problèmes d'alimentation. Alors ça, c'est une certitude. Ce qu'on n'ose pas dire, c'est que
2: la Terre peut nourrir 100 milliards d'hommes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les ingénieurs de l'agro qui ont calculé les terres cultivables, etc., par rapport à la construction, aux maisons et compagnie. 100 milliards d'hommes. Or, nous ne serons jamais 100 milliards d'hommes sur la planète, par la régulation des vivants et des morts. Alors, on nous fait croire qu'on va vivre 200 ans, c'est une connerie monumentale, on va vivre, disons, maximum 120. Mais en admettant que tout le monde arrive à 120 ans, à 120 ans, on va laisser la place il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, si notre terre peut nourrir jusqu'à 100 milliards d'hommes, eh bien, il faut qu'on s'organise. Mais ce n'est pas en envoyant des sacs de riz, là-bas au Bangladesh ou je ne sais pas où, si on leur apprenant à cultiver la terre, à faire de la permaculture, comme c'est en train de se développer en France, avec le cheval, avec le mouton, avec la chèvre, etc. Bon. Mais ça, ça va demander du temps. C'est en train de venir, il est bon que les médias en parlent, que les médias interviewent, interrogent des gens qui le vivent et surtout qui ont vécu avant des choses qui ne les entraînaient pas vers le bonheur et qui les entraînaient vers une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on fait Quel est le sens de notre vie Est-ce que le sens de la vie, c'est de gagner des dizaines et des, et des dizaines de millions d'euros pour finalement ne pas savoir qu'en faire Quand vous pensez qu'un type chez Carrefour, qui plante Carrefour et qui sort avec un, un, un matelas de pognon monumental, je ne sais plus si c'est un ou deux millions d'euros, ça veut dire quand même que la société déconne là, ça
1: va pas, s'il a planté sa boîte, ben il faut qu'il parte avec un coup de pied dans le cul et, et, et tout simplement pas un centime. Tu le disais très bien, moi j'ai cette sensation aussi, moi ça fait quasiment, euh, tu sais j'ai 36 ans, ça fait 12 ans que je développe la société, mais je suis tombé un peu dans les médecines alternatives, les médecines douces depuis tout petit. C'est très bien. Oui. Et ce que je vois, c'est que depuis au moins 5-6 ans, j'ai la sensation que la population est en quête de sens. Tout à fait. Justement envie de donner un sens à sa vie, à son activité professionnelle, à plein de choses, tu le vois toi aussi Il y a un besoin spirituel. Ce besoin spirituel, moi déjà je le vois
2: très fort chez les patients atteints de cancer. Quand quelqu'un a un problème de cancer, le mot cancer est dans la tête du grand public synonyme de mort. Alors que le mot sida, qu'il est aussi synonyme de mort, ben ce n'est pas tellement dans la tête des gens parce qu'ils se disent « Ah ben oui, je vois des mecs qui ont le sida, ils vivent depuis 20 ans, 30 ans, donc on n'en meurt pas. Bon. » Alors, quand, vous avez, quand tu as des gens qui sont avec cette idée de la mort dans la tête, il y a automatiquement, je dirais, des concepts spirituels qui sortent ou qui ressortent qui peuvent être liés à un passé, mais même s'il y a un agnosticisme, un athéisme majeur, c'est une forme de religion, parce que les gens sont reliés par leur agnosticisme, leur athéisme, et ils se disent, quel est le sens de la vie Ça ne sert à rien, bon, je n'ai pas envie de m'emmerder, à me faire traiter avec la chimiothérapie et tout ça, bon, mais donc, je m'en fous une balle dans la tête. Il y en a très peu qui font ça, très très peu. En général, ils cherchent à vivre, Bon, alors quand on nous parle de l'euthanasie, on nous parle de l'euthanasie ceux qui sont en bonne santé. Je les connais bien, c'est beaucoup de journalistes, d'hommes politiques qui n'ont rien compris à la vie. Bon, donc ce que je crois c'est qu'effectivement il y a la recherche du sens. Et cette recherche du sens c'est une recherche spirituelle. Il y a le bouddhisme qui s'est développé. Il y a l'islam euh, qui se développe parfois plus dans le bon sens que ne le disent les médias. Moi je connais bien le soufisme, hein. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien, je connais bien le soufisme. Le soufisme, c'est quoi Il y a là-dedans ce qu'on appelle la petite djihad et la grande djihad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Les gens confondent tout. La petite djihad, c'est je fais la guerre à mon voisin pour lui piquer ce qu'il a par jalousie. Bon, ça c'est nul. C'est la jalousie, c'est la connerie de l'enfant qui veut avoir le jouet de son camarade ou de son frère. Bon, par contre, la grande djihad, c'est quoi dans le soufisme c'est je fais la, la guerre à mes défauts. À mes défauts. Ça veut dire que j'essaye de me rendre compte qu'en moi, j'ai un certain nombre de défauts. On peut en citer une bagaille. Et c'est ça que je dois, ce, ce, pourquoi je, je dois lutter. Pourquoi Pour m'améliorer. Pour m'améliorer face à l'autre. Parce que personne n'est arrivé à la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Mais c'est un chemin. Or, c'est un chemin effectivement, pour moi, de bonheur. Donc la recherche du sens, euh, je dirais, elle est très présente dans la société, mais plus chez l'individu que dans le global. Que ce qui s'est passé, par exemple, avec euh, l'affaire de Je suis Charlie, bon, qui a été une catastrophe absolue, c'est une évidence, eh bien, en réalité, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à pourquoi on en est arrivé là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de pisser sur des choses qui pour certaines personnes sont sacrées, de, de se moquer de choses qui ont de la valeur. Moi, je crois qu'on peut se moquer de tout, mais il y a des limites. Et ces limites, elles sont dans le respect de l'autre. Je ne peux pas me moquer d'un camarade, d'un enfant, d'un collègue, parce que je sais que si je me moque de lui, je peux faire avec des mots M-O-T-S, des mots M-A-U-X, qui peuvent le pousser au suicide. Vous avez des gosses dans les écoles, moi que j'ai vu, qui se sont suicidés parce qu'ils ont été pris par d'autres, foutus sur Facebook ou sur autre chose et qui n'ont pas pu supporter. Donc la fragilité humaine, elle existe. Et nous sommes tous des êtres fragiles, plus ou moins. Moi, je pense que à mon âge, je suis peut-être un peu moins fragile que quand j'avais 20 ans ou 25 ans et vous ne savez pas ce que je voulais faire encore dans l'avenir. Bon, bon, j'ai j'ai fait un peu le tour, mais je n'ai pas fini. J'espère encore avoir beaucoup de temps devant moi. Mais je pense que les gens ont besoin de, de voir des personnes qui peuvent les aider à réfléchir, sans à discerner, sans leur imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand, vous êtes avec, quand tu es avec une personne qui n'est pas bien, ben, il faut la laisser parler. C'est pour ça que quand je suis à l'hôpital avec des malades, dans la chambre, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir dans une chaise ou au bord du lit, en consultation. il faut s'asseoir. Si on est debout, ça veut dire, au fond, le message que reçoit le patient, c'est, bon, allez, allons-y vite, qu'est-ce que vous avez à me dire Tout va bien, vous avez bien dormi, vous avez pas mal, très bien, et je me casse. Non, il faut écouter les gens, parce que les gens ont des choses à nous dire. Et en même temps, nous aussi, on apprend. Moi j'apprends du, du, du plus humble clochard qui peut être là, euh, vautré dans une rue ou dans le métro, et où si j'ai le temps, je vais parler avec lui, pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous faites D'où vous venez Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ah ben, On est parfois sidéré par l'intelligence de ces gens-là, par, euh, évidemment, une certaine déprime qu'ils peuvent avoir, mais dans leur regard, on se rend compte qu'en parlant avec eux, on éclaire leur regard. On leur donne du bonheur, on, essaye, on leur donne éventuellement une pièce ou un sandwich si on en a un qu'on va leur passer, mais on sent qu'on fait passer quelque chose. Alors ça, ça nous permet de revenir à quelque chose qui est pour moi fondamental dans le cadre du bonheur, c'est l'amour. Je vous fais remarquer une chose, c'est que l'amour ça ne s'achète pas. La prostitution, ça s'achète, c'est pas de l'amour. Quand on dit faire l'amour, c'est la connerie, c'est pas ça. J'achète du sexe ou j'achète ceci ou cela. Mais même si vous aimez votre compagne, votre ami ou quelqu'un, votre père ou votre mère, et que vous lui faites un cadeau, bon, ben, vous allez acheter quelque chose, mais bien l'amour que vous allez donner à l'autre, ça vaut beaucoup plus cher que tous les bijoux que l'on peut donner. Je vais vous dire, quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans mon expérience, je me suis occupé de quelques enfants euh, handicapés. Bon. Et handicapés quand même sérieusement, puisque, d'une manière génétique, avec ce qu'on appelle la trisomie 21. Hein. On disait autrefois des enfants mongoliens. On disait, oh là là, ils sont débiles ces enfants, etc. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous mettez un enfant comme ça dans la confiance, pas en lui offrant des bonbons, en parlant avec lui en l'écoutant, quand il vous embrasse, il vous bouffe les joues. Vous avez, avec ces personnes-là, je dirais, une notion de l'amour et du bonheur, c'est quelque chose de prodigieux, que l'on ne voit pas de la même façon chez des gens qui sont structurés, qui ont tous les gènes, etc. Moi, je disais à mes propres enfants, quand ils grandissaient, je leur disais, Christophe, qui était un enfant, justement, euh, trisomique, mais Christophe, quand il m'embrasse, je sais ce qu'il veut me dire, quoi. On ne parle pas d'amour inconditionnel Alors, l'amour inconditionnel, bon, oui, mais il faut faire attention, parce que ça ne peut pas être inconditionnel. Euh, ça sera inconditionnel pour une fleur, pour un élément de nature, pour un animal, mais avec l'humain, oui, je, je, fais, je, je donne de l'amour inconditionnel quand je fais confiance à mon collaborateur que je viens de recruter. Alors, je te fais confiance, mais fais pas de conneries. Bon, mais ça, c'est un peu inconditionnel. Voilà. Alors, si on dit inconditionnel, ça... ça pour moi, ça, ça m'évoquerait euh, une absence de discernement. Il faut un peu de discernement, quand même. Il faut un peu de... Je vais vous raconter une histoire très, très intéressante que j'ai vécue. C'était euh, juste avant Noël. 7 heures du matin, je vais au garage chercher ma voiture. Bon, Et puis, il y a un type qui rentre dans le garage et qui a à la main une barre de fer. Bon. et Ce gars-là me demande les clés de ma voiture. Alors, je lui dis, « Non, je ne vous les donne pas parce que je vais à l'hôpital voir des malades », ce qui était tout à fait la, la, la vérité. Il me dit, il, il, il me tutoie, il me dit, « Donne la voiture où je t'écrase la tête, avec son bâton, d'accord, sa barre de fer. » Bon, je commence à, à, à stresser, quoi. Hein? Bon, je commence à stresser. Et puis, je continue à, à lui expliquer que je vais voir des malades, que s'il veut, il vient dans ma voiture, je le prends dans ma voiture et qu'on y va Ensemble. Et là, je lui dis, je vais voir des gens qui souffrent. Et en lui disant, je vais voir du souffle, j'ai senti que je touchais sa partie affective, sa partie délicate, sa partie profonde. Il n'était pas bourré, hein? il n'était pas drogué, il n'avait rien de tout ça, parce que bon, je m'en serais rendu compte et, et je me serais méfié, peut-être j'aurais fui autre chose. Donc, je l'ai touché au cœur. Bon. Et en le touchant au cœur, ben, à un moment il en a eu marre de discuter avec moi, il a foutu le camp. Et j'ai pu aller à l'hôpital. Bon, après, dire j'ai stressé, quoi. J'ai raconté ça à ma femme, je suis allé prendre un bon petit café avec du sucre, mais, mais je me suis dit, il aurait, il aurait été drogué, il me cassait la gueule, j'étais en morceau, quoi. Bon, donc ça veut dire quand même qu'il faut être prudent. Vous voyez Ça veut dire qu'il faut être prudent. Et, et cette prudence-là, c'est un discernement euh, qui doit partir d'une confiance euh, immédiate, mais en
1: discutant, on va voir si on peut maintenir la confiance, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des clés, des outils à transmettre à une majorité de la population, justement pour essayer d'aller dans le bon sens, s'il y a une notion de bon sens, il faudrait mettre une définition derrière Moi je dirais d'abord, le bonheur existe, mais il te faut le chercher. Et tu ne vas pas le trouver comme ça,
2: d'un coup de baguette magique. Et dans le bonheur, il y a un certain nombre de choses qu'il faut décliner, c'est qui j'aime et qui m'aime. Hein, je mettrai en premier l'amour. Ensuite, je mettrai mon mode de vie, ce que je vis. Est-ce que je sais où je vais, dans quel métier je suis Toi, tu es dans l'envie de transmettre. Tu vois des gens et tu te régales de les écouter, puis tu transmets sur YouTube, sur Internet ou je ne sais où. Bon, tu sais où tu vas. Bon, si le gars ne sait pas du tout où il va, ça c'est emmerdant. Parce qu'il il zigzague. Bon, alors s'il zigzague un petit peu, il va finir par trouver, mais s'il zigzague en allant vraiment dans des coins qui sont les oppo opposés les uns des autres, ça, ça va faire très mal. Donc, je crois qu'il faut aider la personne en lui disant, mais quelles sont tes qualités Donne-moi cinq. Quand je pose une question comme cela, par exemple, à des jeunes, qui sont, je dirais, à partir de... Euh, du collège, 5 hein, cinquième, eh bien, très souvent, il y en a qui vous disent j'en ai pas. Tu aimes la musique Ah ouais Eh ben c'est pas une qualité d'aimer la musique. Tu aimes faire des sport Ah ouais Eh bien, c'est pas une qualité. Mais c'est très étonnant de voir combien des gens, euh, des jeunes, euh, vous disent j'ai pas de qualité. Alors, par contre, celui qui va me sortir des qualités, comme ça, il m'en sort quatre au euh, plein pot, je suis pas au match, je cela, là, -là tu as des défauts, toi, ou pas Elle vous dit non, j'en ai pas, quoi. Bon, je dis, attends, l'orgueil, ça existe c'est toi ou Bon, Mais la plupart des temps, du temps, moi j'entends des défauts. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il faut aider les gens à se valoriser pour ce qu'ils sont. C'est Nietzsche qui disait, il faut que tu sois toi-même. Je le dis d'une autre façon. Mais pour être soi même il faut du temps. Moi, j'arrive à 69 ans, je pense à peu près me connaître, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans les, dans les années à venir. Peut-être que je vais découvrir en moi d'autres capacités. Bon, quand j'étais gosse, on m'a fait faire du piano, on m'a obligé à faire du piano, ça me faisait chier, il y avait un mauvais professeur, bon. Et là, il m'arrive par moment d'avoir envie de, de, de taper avec mes doigts sur le piano, peut-être parce que j'ai arrêté d'opérer, donc mes doigts, je ne m'en sers plus pour opérer, et je me dis, simplement, il va falloir que je prenne des leçons, il va falloir que, 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 que je reparte à zéro. Bon, je fais tellement de choses que je ne peux pas tout faire à la fois, à la fois faire du piano, écrire des lettres, etc. Mais pourquoi pas, peut-être que ça viendra. Donc, définir nos qualités, ensuite, il y a d'autres choses Avoir des objectifs. Ça, ça me paraît très important, avoir des perspectives. Et des perspectives euh, qui sont des perspectives positives. Moi, ce qui me frappe, par exemple, aujourd'hui, euh, on reçoit en permanence sur Internet, « Regardez Roland-Garros, regardez le match qui est en cours, regardez ce regardez je n'ai rien à foutre moi, de Roland Garros. Simplement Roland Garros, je saurais qui c'est qui va gagner. Si c'est Nadal ou si c'est l'autre, bon bah ben, très bien. Bon, je veux bien regarder un quart d'heure ou 20 minutes quelques balles qui sont de belles balles. Mais après, moi je préfère écouter de la musique, je préfère bouquiner. J'apprends rien avec Roland Garros. J'apprends rien à regarder un type qui tire un, un but. Euh, euh, bon voilà, je passe un bon moment. C'est vrai, je passe un bon moment. Mais je pense qu'il faut avoir des objectifs. Si je vais au match, c'est pour me détendre. Si je vais regarder un film, moi, je vais plutôt regarder un film qui va m'apporter quelque chose. C'est ma femme qui choisit les films, en général, que, que nous allons voir. Bon, alors, je lui dis, attends, ne me dis pas toute l'histoire, mais, mais qu'est-ce qu'il y a, tu penses, d'intéressant dans ce film il y a ça qui est intéressant, il y a une, une présentation de, de tel ou tel aspect de la vie, de, de telle ou telle technologie, etc. Bon, ok, on y va, ça paraît, ça paraît intéressant. Mais y aller comme ça, sans but, sans réfléchir, non. Je pense que c'est important de réfléchir qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, à quoi ça me sert. C'est un peu égoïste,
1: tu me diras. Mais après tout, euh, si ça me donne du bonheur auquel cas, bon, c'est sympa, quoi. Tout à fait, parce que pour moi, ça revient à se dire, justement, à répondre à cette question, c'est quoi le bonheur pour moi Parce que si tu réponds à cette question, j'ai le sentiment que ça te donne comme un GPS dans ta vie. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que de réfléchir au bonheur, ça peut en donner. Bon,
2: Mais en même temps, euh, c'est vrai que euh, on peut avoir des moments euh, de... de de déprime ou des moments difficiles dans la vie, j'en ai eu comme tout le monde. Et là, il faut faire attention parce que ce sont des moments où il faut se dire, euh, d'autres en ont eu, je suis pas tout seul dans la vie. Hein. C'est un peu l'histoire de Job qui est intéressante, c'est-à-dire que Job, il a des amis qui vont le lâcher et, et il se dit, non mais c'est pas possible, j'ai que des merdes, des merdes avec euh, ceux qui sont prêches de moi, j'ai que des ennuis avec ma santé, que ci, que ça. Mais il va, il va tenir bon, quoi. Il faut tenir. Et ça, c'est vrai que parfois, euh, ça peut être difficile. Et donc, euh, quand ses amis viennent le voir ou quand il va retrouver ses amis, il va d'abord rester dans le silence pendant 5 ou 6 jours. Le silence, c'est pas stupide. Le silence, c'est de la méditation. Le silence, c'est utile pour entrer en moi, peut-être, et aller chercher au plus profond de moi des choses que, que je n'imagine pas, mais qui, qui sont présentes en moi, quoi.
1: Tout à fait. Ça t'arrive d'avoir ces moments de silence Bien sûr euh, en ce moment, euh, euh, je suis dans le silence euh, pratiquement toute la journée parce que
2: je travaille, mon épouse n'est pas là, elle est euh, aux états unis parce que notre fille va accoucher, donc elle est là-bas là pour l'aider. Mais j'aime bien le silence. Alors je mets de la musique classique hein, ou bien euh, euh, je, je me mets avec un bouquin euh, et en train de, de réfléchir. Je, je lis un bouquin fabuleux, par exemple, de Rémi Brague. Ce bouquin s'appelle Le règne de l'homme. et Le règne de l'homme, c'est le projet moderne et il démontre que c'est un échec. C'est un échec. Pourquoi Parce que tous les philosophes modernes, on peut les citer, Derrida, on peut citer Michel Foucault, que je connais bien, qui a eu du génie, incontestablement, ou bien euh, Régis euh, Deleuze. Bon, Régis Deleuze s'est foutu une balle dans la tête. Euh, bon, euh, ça veut dire qu'il n'était quand même pas très heureux. Euh, Michel Foucault, il est parti du sida. Donc, ça veut dire qu'on n'attrape pas le sida en regardant les étoiles. Bon, Derrida, il est parti d'un cancer. Bon, mais quand vous les lisez, ce sont des mecs qui ont déstructuré la société. Déstructuré. Ça veut dire que quand vous déstructurez la personne, vous la mettez dans un puzzle et qu'il n'arrive pas à se réunir. C'est pour ça que la psychanalyse aujourd'hui serait intéressante si elle nous aidait à réunir les différentes parties de nous-mêmes. Mais quand vous faites 10 ans de psychanalyse, j'ai vu un jour un, un copain de psychanalyse, je lui ai dit « Est-ce que tu crois que moi j'en ai besoin ?» Non, non, il me dit, tu n'en as pas besoin, tu vas bien, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la psychanalyse On vous met en morceaux voilà, pendant dix ans. Seulement, le gros problème, c'est que pendant le temps où vous êtes en morceaux vous n'êtes pas unifié. Vous n'êtes pas unifié. Et donc là, le danger, c'est que vous vous cassez la gueule en bagnole, que vous vous suicidiez, etc. Donc, je pense que le bonheur est dans notre, est dans notre unification. L'unification de notre être. Alors, ça, ça m'intéresse beaucoup, l'être. Parce que qu'est-ce que c'est l'être humain toi, tu es un être humain, je suis un être humain, les autres sont des êtres humains. Bon, qu'est-ce que c'est un être humain C'est un corps. C'est un corps. Bon, avec tout ce qui le concerne, le fonctionnement des muscles, les, les sens, je vois, j'entends, je goûte, etc. Bon, c'est un corps. Ensuite, c'est un esprit. Ça veut dire que là-dedans, ça tourne. Donc, il y a des neurones, et ces neurones, eh ben, il faut savoir, que par exemple, on en gagne 700 par jour. Hein, aujourd'hui tu as gagné 700 neurones pas grâce à moi, même sans moi tu gagnes 700 neurones, moi j'aimerais en gagner 900 bon, mais on sait que c'est à peu près 700 par jour, bon, donc on a une intelligence, on a des neurones ensuite on a ce que j'appelle une affectivité ou le cœur avec des neurones du coeur, alors c'est pas les neurones qui sont là au niveau de la pompe cardiaque mais c'est tout le côté affectif tout ce que nous avons dit sur l'amour et ça c'est absolument important et absolument essentiel et puis il y a une quatrième partie et cette quatrième partie, elle est absolument invisible. C'est ce que euh, on, on appelle le, la fine pointe de l'être. La fine pointe de l'être. La pointe, la fine pointe. Donc, c'est fin, c'est pointu de l'être. Où est-ce que c'est Alors, j'ai un collègue chirurgien qui s'appelait Cavanis à l'époque, qui disait, mais ça s'appelle l'âme. Il disait, l'âme, ça n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé sur mon bistouri mais imbécile. Il croit qu'il n'y a que le monde visible. Or, le monde invisible, c'est quoi C'est le monde de l'amour. Quand vous donnez de l'amour à un enfant, quand vous donnez de l'amour à votre compagnon, votre conjoint, etc., ben, c'est de l'invisible, hein, je veux dire, c'est de l'invisible, mais c'est du vécu, c'est du ressenti, c'est ressenti par nos sens, par notre intelligence, etc. Donc, je crois beaucoup que... Euh, le bonheur, c'est cette unification de notre être. C'est-à-dire, j'ai conscience de mon corps. Je sais comment ça marche. J'ai conscience de, de mes neurones. Ça, c'est un cadeau. Parce que mon papa et mon maman, eh ben, par la génétique, ils m'ont donné des neurones. Bon, eh ben, il faut que je m'en serve. Donc, euh, et c'est pas avec du hashish que je vais gagner 700, 700 neurones par jour. Je vais en gagner 200 ou que dalle. Bon. Ensuite, euh, il y a le côté de la dignité, de l'amour, de la reconnaissance. Ça, ça me paraît extrêmement important, puisque quand quelqu'un ne sent pas de l'amour, eh ben, il va déprimer. Alors, il va aller au Prozac, il va aller au benzodiazépine, à des médicaments qui vont le transformer en légumes. Et puis, il y a cette fine pointe de l'être. J'ai le souvenir très précis d'un jeune garçon qui s'appelait Thierry, qui était ici dans cette maison et qui était malheureusement en fin de vie. Et je faisais un travail avec des gens en fin de vie, pour essayer de comprendre comment ça marche, un être humain, quand on est en fin de vie, c'est-à-dire quand on sait que la fin est proche. Bon, moi, je ne me dis pas que ce soir, je vais me tuer en bagnole. Bon, euh, c'est possible. Bon, ça veut dire qu'il faut être toujours prêt. Mais si je me tue ce soir en bagnole, vous direz, bah ben ouais, il l'a dit, on l'a enregistré, voyez, il était prêt, il nous l'avait dit, il le sentait, non, pas du tout. Bon. Mais qu'est-ce qu'il me disait Thierry Thierry me disait, regardez votre chaise. Alors, j'étais assis à côté de lui dans sa chambre, euh, dans sa chambre de, de mourant, d'agonisant. Alors, je me suis dit, je suis mal assis sur ma chaise. Souvent, je suis mal assis sur une chaise, c'est vrai. Bon, non, pas du tout. Il me dit, l'être humain, c'est les quatre pieds de la chaise. Quatre pieds de la chaise, l'être humain Qu'est-ce que c'est ça Et là, il m'explique. Il me dit, il faut nourrir tous les jours les quatre pieds pour être en équilibre sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il me disait l'unification de l'être. Il faut nourrir son corps, <coughs> des fruits, des légumes, du poisson, etc. Il faut nourrir son citron, son intelligence, il faut réfléchir, il faut lire, bouquiner, il faut regarder des choses. Bon. Il faut nourrir son affectivité, très important, capitale. Et puis, il faut nourrir la fine pointe de son, tête, de son être, c'est-à-dire la spiritualité, quelle qu'elle soit. Pour moi, même un type ou une personne qui est totalement agnostique et athée, on va prendre Nietzsche, Sartre, tout ça, J'aime pas. Bon, ben, il faut le nourrir. Il faut, il faut travailler cet agnosticisme, cet athéisme, son bouddhisme, son christianisme, son islam, etc. Il faut le travailler. Bon, et je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Alors, j'ai un autre exemple qui m'a beaucoup frappé aussi. C'est un, un malade également en fin de vie et qui était d'origine pied-noir. C'est que les Pieds-Noirs, ils ont vécu en Algérie, au Maroc, etc. Bon, moi je, je connais bien ces pays parce que, un, ma femme est d'origine algéroise et que j'ai fait deux ans de coopération comme jeune chirurgien au Maroc. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup lu et, et j'ai vu beaucoup ce pays de, de très près. Bon, c'est un pays merveilleux, j'appelle d'ailleurs le Maroc ma deuxième patrie. Qu'est-ce que cet homme me dit Il me dit, l'être humain, c'est comme un palmier nain. Palmier nain, un palmier nain, alors vous sais ce que c'est qu'un palmier, et un palmier nain aussi, c'est un petit palmier. Et il me dit, imagine que ce palmier, il a des palmes. Ces palmes, quand le palmier nain va bien, eh bien il y en a trois magnifiques la palme du corps, la palme de l'esprit et la palme du cœur. Tout va bien. Et le tronc, tu ne vois pas, parce que le palmier, il est nain, petit. À partir du moment où ton corps ne va pas bien, où ton esprit décode, où tu souffres effectivement tu as une des palmes qui devient transparente. Oui, elle devient diaphane. Et qu'est-ce que tu vois alors Tu vois le tronc. Et dans le tronc, il y a quoi Il y a la sève. Et la sève, c'est quoi C'est ce qui anime le reste. Anima. Et anima, c'est quoi C'est le mot qui veut dire âme. Alors, le mot âme, il a une résonance qui est trop spirituelle dans le monde actuel. C'est pour ça que beaucoup de gens le rejette, mais je pense que si on l'explique comme cela, comme mon malade me l'expliquait avec le palmier nain, et qu'on explique bien, je trouve que c'est assez lumineux. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de l'expliquer comme ça, et je l'explique beaucoup à des jeunes et à d'autres, et ça passe, le message passe.
1: Moi, je trouve ça très beau. Hein. Oui. Je pense que tu es aussi très bien placé pour parler de l'aspect médicament. Moi, je suis premier à dire... On met pas de médicaments le moins possible <rire> le moins possible ouais. tu as des choses à dire peut-être là-dessus oui alors bon les
2: médicaments c'est sûr que si demain j'ai une tumeur importante et, et qui est très sensible à, à tel ou tel médicament on va prendre un exemple très concret une qu'on retrouve dans l'estomac et qui s'appelle GIST G I S T ça veut dire gastro intestinal stromal tumeur bon une tumeur particulière on a trouvé, depuis à peu près une quinzaine d'années, le médicament spécifique de cette tumeur. Et j'ai vu un patient que j'ai eu dans le service qui avait une tumeur dans son estomac qui n'avait pas été vue par les gastro parce qu'elle était mal placée, ils n'avaient pas retourné l'endoscope pour la voir, elle était de la grosseur d'une belle orange. Bon, une belle orange tumeur, ce n'est pas très sympathique. Bon. Et on lui propose à Paris de lui enlever tout son estomac parce qu'il a une tumeur. Moi, je dis non, 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 il ne faut pas se faire opérer. Il faut d'abord commencer par prendre le traitement spécifique. Et en six mois, six mois, en prenant un comprimé par jour de ce traitement qui est un anti-facteur de croissance qui va détruire la croissance de cette humeur, donc elle ne va pas continuer, au contraire, elle va se réduire, eh bien, l'orange devient de la grosseur d'un cacahuète. C'est-à-dire pas plus gros que ça. À ce moment-là, on fait une opération... On enlève autour du cacahuète et on garde les trois quarts de l'estomac. Voilà un cas très précis où le traitement est nécessaire. Bon. Par contre, aujourd'hui, on donne des traitements pour n'importe quoi. Vous avez tu as le moindre trouble veineux parce que tu ne marches pas assez, parce que tu ne fais pas assez de vélo, parce que tu ne vas pas assez à la piscine, parce que tu n'as pas une activité. Allez, on va te donner un traitement pour les varices. Tu as la moindre déprime, il faut prendre un traitement. Le moins possible Éventuellement aller à des compléments alimentaires quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand vraiment il y a une carence en oligo-éléments, en minéraux, ça, ça peut arriver. Il y a des femmes, par exemple, qui, avec le système des règles extrêmement fréquents et des fuites sanguines importantes, elles ont besoin qu'elles ont du fer. Bon. mais c'est pas le différent qu'il faut leur donner qui est un médicament pourri qui donne des selles noires, malodorantes etc, on va leur donner tout simplement un verre minéral et, et, et tout ça elle va remonter la pente tranquillement donc je suis tout à fait d'accord, attention aux médicaments mais il ne faut pas être un taliban de l'antimédicament il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple du giste parce que c'est un exemple lumineux bon, par contre une femme qui a un cancer du sein elle vient te voir et on va lui proposer la chimiothérapie cette femme, elle dit, docteur, ma tumeur, mon cancer, il est bien là. Oui, madame, vous avez raison. Et pourquoi vous m'enlevez tous mes cheveux Pourquoi après le traitement que vous me donnez, je n'ai plus un cheveu sur la tête Et pourquoi vous m'abîmez mes globules blancs dont j'ai besoin pour mon immunité Eh bien oui, parce que c'est une chimiothérapie qui donne un médicament contre la mitose, c'est-à-dire la multiplication de la cellule, or nos cheveux, ils poussent, nos ongles, ils poussent, notre peau se transforme. Et c'est très important de faire comprendre au grand public que, effectivement, les recherches à venir ne sont plus vers la chimiothérapie, mais vers des médicaments spécifiques de la tumeur. C'est pour ça qu'il faut comprendre que notre corps, c'est pas j'ai 30 ans ou 35 ans, toutes mes cellules ont 35 ans, c'est pas vrai. Les cellules de la langue, elles ont 10 jours. Les cellules du système de, de l'odorat, 3 mois. Bon, euh, mes globules blancs, ils vivent 7 jours. Mes globules de l'intestin, ils vivent 4 jours. Mes globules du côlon, 6, 7 jours, les globules, les, les cellules du foie, j'ai dit globules, dans les cellules, hein, et, et les cellules du foie, une année. Bon, mais si j'esquinte mon foie avec de l'alcool fort, whisky, perno -ricard et toutes ces saloperies, ben évidemment, je ne vais pas le renouveler tous les ans, mais tous les 3 ans, je vais faire une cirrhose. Bon, donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc les comportements, dans notre vie, sont importants à connaître. Il y a des comportements délétères et il y a des comportements qui sont positifs pour ma santé. Le gros problème, c'est que si tu dis que de fumer du ce c'est pas bon pour la santé, on va te dire « Ah oui, tu es contre le plaisir de fumer du hachiche ». Ben, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas, je suis pas en train de moraliser sur le fait qu'il faut ou pas prendre du haschisch et que moralement, il vaudrait mieux pas en prendre. C'est le grand danger, c'est ça. C'est que immédiatement, dès qu'on va mettre quelque chose qui est un obstacle à un comportement, on, on va te dire tu moralises. d'une connerie. C'est pas de la moralisation. C'est un conseil fraternel. C'est un conseil
1: utile à la santé de l'autre. Oui, et puis c'est une observation. Mais bien sûr, parce qu'on qu le sait, quoi. Parce qu on le sait. Quand on parle de médicaments, on parle de vaccins. Là, ah. tu, tu as parlé de vaccins là, récemment. Ouais. Euh, alors moi, je suis euh, à 3000% avec toi. Ouais. Est-ce euh, que tu peux peut-être détailler, justement enfin, moi, En gros, c'est dire, voilà, surtout, ne vaccinez pas vos enfants. Quoi. Alors, alors le, les vaccins d'aujourd'hui devraient être pour les pays qui en ont besoin. Ce n'est pas la France. Nous
2: avons une bonne hygiène de vie. Diphtérie, tétanos, polio, ce sont les trois vaccins obligatoires. Ça veut dire que les autres ne le sont pas. Bon. Mais quand on envoie le petit à la crèche, il est écrit dans la charte soi-disant de la crèche, mais souvent ce n'est pas écrit, qu'il faut vacciner le petit, sinon on ne le prend pas. Donc les parents, ils ont la trouille, ils vaccinent le petit. Pour moi, la diphtérie, il n'y en a plus, grâce à l'hygiène de vie. Le tétanos, il faudrait vacciner si le gosse il a les mains dans le fumier s'il a les mains dans de la rouille, et s'il est, je dirais, euh, il y a un certain nombre de personnes dans notre pays qui arrivent, de pays euh, qui sont véritablement en voie de développement, qui ne sont pas en bonne santé. Peut-être que cela, il faut les vacciner. Peut-être qu'il faut vacciner celui qui a une grève de cœur, qui a une insuffisance rénale. Une insuffisance... Bon. Mais le gars qui est en bonne santé, il a besoin de former son immunité. Donc... Il va prendre la rougeole, le petit. Et alors eh bien, Il fera une rougeole. Il fera une petite coqueluche. Et il fera une coqueluche. Il ne va pas en mourir. Bon. donc Ça veut dire que les vaccins d'aujourd'hui, il faut faire attention. Pourquoi Parce qu'ils ont mis des stimulants de l'immunité. De l'aluminium qui est produit pourri, dangereux, qui va se stocker dans le système gras, système nerveux en particulier, qui est dangereux pour l'avenir de l'enfant. Et puis, il y a le formaldéhyde. Et ce formaldéhyde, qui est présent également dans beaucoup de vaccins, il est cancérigène. Comment se fait-il que quand il y a eu une campagne pour vacciner les enfants qui étaient en 6e ou CM2 contre l'hépatite B Or, l'hépatite B, on l'attrape si on est chirurgien, si on est dans le milieu infirmier, dans le milieu médical, ou bien si on se drogue, si on se pique. Là, oui, ben, ces gens-là, s'ils veulent se droguer, on a intérêt à les vacciner avant. Mais ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est une petite minorité. Donc, il faut ne pas être... Un taliban contre le vaccin, il faut savoir qui en a besoin, qui en a besoin. Pour l'instant, moi, mes petits-enfants, ils n'en ont pas besoin. Je n'ai pas envie d'avoir un petit-enfant autiste. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma famille qui va avoir une sclérose en plaques. Quand ils ont fait la campagne de vaccination contre l'hépatite B, maintenant on a des chiffres officiels, dans les cinq ans qui ont suivi, 65% de plus de sclérose en plaques. 65%. Alors les neurologues disent Ah oui, mais c'est parce que nous sommes meilleurs au diagnostic, parce que on a de meilleurs IRM, on se fout de nous. Exactement comme pour l'Alzheimer, où tu as quatre médicaments pour l'Alzheimer qui coûtent la peau du cul et qui servent à rien. Alors qu'il faut donner un verre de bon vin, alors qu'il faut être gentil avec les gens, alors qu'il faut les faire chanter, alors qu'il faut les faire danser, alors qu'il faut leur donner une alimentation méditerranéenne, de la bonne huile d'olive, des fruits frais, de saison, bio, etc. Voilà. Beaucoup de bon sens. C'est que du bon sens.
1: Ouais. Et le bon sens peut conduire au bonheur. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une citation qui te suit partout bah, sur mon site internet, il y en
2: a une, c'est euh, « Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ». Bon, déjà, moi qui suis là pour euh, des ordonnances, mais en réalité, je me suis rendu compte que je suis un déprescripteur. C'est-à-dire que quand je vois les gens, « Montrez-moi votre ordonnance ». Il y a dix médicaments, j'en supprime. Et ce qui m'a frappé récemment, c'est que j'ai vu deux jeunes collègues, des futurs médecins, qui ont fait, je ne sais pas où ils sont en France, je crois qu'il y en a un, une à Paris, une jeune femme et un autre à Caen par là-bas, ils ont fait une thèse sur la déprescription. C'est-à-dire, ils ont regardé euh, chez des médecins généralistes les prescriptions qu'il y avait et ils ont vu les justifications ou les non-justifications de ces prescriptions. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de médicaments qui étaient prescrits qui servaient à rien. Qui servait à rien. Donc, nous sommes aujourd'hui, non pas dans la déconstruction de l'humain, dans la construction d'un nouvel humain qui est un, un humain qui serait plus orienté vers le bonheur, la joie, le partage, la discussion, le dialogue, l'écoute, et vers la déprescription des médicaments. Ça, ça me fait très plaisir. Donc, si jamais, et ça peut arriver, je démissionne du Conseil de l'Ordre des médecins, parce que je ne veux pas accepter la sédation profonde qui est l'euthanasie de celui qui me le demande. Moi, je veux avoir la clause de conscience. Si je n'ai pas la clause de conscience, je le dis publiquement d'ailleurs, eh bien, je démissionnerai du conseil de l'ordre, je serai toujours médecin, mais je ne pourrai plus prescrire, remboursé par la sécu. Ce n'est pas grave, comme je déprescris, ça ne sera pas bien difficile.
1: C'est clair. À t'écouter, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. « Soit le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi, je trouve que tu l'incarnes très bien. <rire> bah écoute, tant mieux. Mmh. Et Gandhi a
2: été un homme absolument fabuleux. Il y a des phrases de lui que je n'ai pas totalement en tête, mais il m'arrive de lire des, des, des choses de Gandhi qui voyaient qui très à l'avance la société de demain, celle qu'on est en train de construire aujourd'hui. Merci beaucoup, Henri. Avec grand plaisir.